0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百七十四集，手足眈眈。小动唇舌。上一集啊，讲到中顺府的长史官来问贾府要奇官，也就是要蒋玉菡。宝玉矢口否认自己认识奇官，还呜呜的哭了起来。见此情景啊，贾政还没开口呢，那长史官。就冷笑一声，<笑>公子何必哭呢？也不必掩饰，你是把他隐藏在了家里呢，亦或者是知道他的下落呢？早早的说了出来，也让我们办差的少受些找寻的辛苦，我们岂能不念公子之德呀？宝玉呀、啊，连连摇头。<笑>我真的不知道什么，大人听说我知道，恐怕是讹传，未必是事实啊。那长史官又是冷笑两声，哈哈哈哈哈！现在有凭有据，公子何必还赖呢？如果必定要下官当着老大人的面说了出来，公子岂不吃亏？公子既说不认识奇观此人，那奇观的红汉金子，怎么就能到了公子的腰里？宝玉呀，听了这话，不觉浑身一颤，目瞪口呆的，心下想：哎呀，这事儿他是如何得知的呀？他既然连这样机密的事都知道了，大约别的事也是瞒他不过的。不如打发他先去了再说，免得他再说出别的事儿来。想到这儿啊，宝玉红着脸，支支吾吾的：“大大人，既然知道他的底细，如何连他置买房舍这样的大事儿，都不晓得了？我我也好久没见他了，只是听说。”他如今在离城二十里的东郊，在个什么紫檀堡的地方，置了几亩田地，几间房舍。我我想，我想，嗯，他是不是在那里，也未可知。那长史官听了，微微一笑，哈哈哈，这样说，一定是在那里了。我且去找一找。如果找到了便罢了，如果没找到，到时候恐怕还要再来请教。老大人，告辞了。说着，站起来一失礼，便忙忙的走了。贾政此时啊，气得面红耳赤，目瞪口歪，一边忙着站起来送那长史官，一边回头。命宝玉，孽畜，不许动！回来有话问你。说着，一直把长史官送出大门。见长史官上马走了，贾政啊，急匆匆的回身往厅上走。嗖嗖嗖的，见院子里有几个人在那乱跑，这还得了啊！贾府啊！作为诗书之家，讲究的是坐有坐相，站有站相，走有走相，哪有这样如野马一般乱窜的呀？贾政心中啊，又是火起。见领头的是贾环，就是自己小妾赵姨娘的儿子，贾宝玉同父异母的弟弟。贾政大喝一声：“开打！”找打！这一嗓子呀，把贾环吓了一跳，扭头见是自己的父亲，更是被吓得骨软筋酥，连忙低头站住。贾政喝问：“你跑什么？带着你的那些人，难道都不管你，由着你瞎逛去，也由着你野马一般的跑？来呀！”把跟着环哥上学的人给我喊来，我今天倒是要问问。这贾环见他父亲大怒，眼珠子一转，有了主意，趁机进言：“父亲原本不曾跑的，只是因为刚才从那井边经过时，看到了可怕的东西。”哼！什么可怕的东西？你都多大了，胆子还这么小？不是，不是，是那井里淹死了一个丫头，我看见了尸首。哎呀，人头这样大，身子这样粗，泡的呀，实在是可怕。我心里一怕，就慌不择路，所以才赶紧跑了过来。贾政听了。十分惊疑，问：“嗯，好端端的，谁去跳井了？”问罢呀，心中又想：“哎，我家里从来没有发生过这样的事情。自祖宗以来，我府都是以宽容对待下人的。难道是因为我近年来对家务疏于了管理？那些管事的。”操持着生杀予夺的大权，无法无天起来，才致使发生了如今这样有人自杀的祸患。哎，如果外人知道了，祖宗的颜面何在呀？想到这儿啊，他不等贾环回答，转身吩咐：“去，把贾琏、赖大、来心都找来。”这。小厮们答应着，正要去呢。贾环嘟囔一声：“不用去的。”贾政见他话里有话，就问：“说为什么不用去？”贾环见贾政问他，正是合了自己的心意，忙上前呐，拉住贾政的袍襟，贴着贾政的膝盖跪下，压低声音：“父亲。”不用生气，此事除了太太房里的人，别人一点儿也不知道，所以呀、啊，叫别人是无用的。我听见我母亲说。说到这里，贾环回头四顾一看，贾政便知道，这个儿子有秘密要告知自己，不想让别人知道。他拿眼看看跟着自己的小厮们。一时眼色，小厮们明白，都往两边后面退去了。贾环见身边没了别人，便悄悄的说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏儿，嗯，那个，那个，嗯，那个，说别吞吞吐吐的，到底怎么了？我。”我我说了，父亲可不要气着了呀！哼，你只管说了就是。宝玉哥哥拉着拉着金串要要强奸他，金串不从，宝玉哥哥强奸不遂，就生了气，打了金串一顿。那那金串儿便便一赌气，头头井死死了。这这这才。贾环的话呀，还没说完呢，贾政已经气得是面如金纸，一跺脚，拔腿就走，一边往书房走着，一边大喝：“快去把宝玉拿来，给我拿来！”说着走着，喝令着：“今天如果再有人来劝我，我就把这官爵家业一并交给他。”让他跟着宝玉过去，我这样与其做个罪人，还不如把这几根烦恼的病毛剃去，自己找个干净的去处去出家当个和尚，倒也干净，免得上辱仙人，下生逆子的罪过。众门客们、仆人见贾政这样暴跳如雷的情景，就知道又是为了宝玉了。一个个呀、啊，都感受到了雷霆之怒。这个状况之下，是没有人敢上来触眉头、多说什么，连忙都退了出去。贾政一路急走，到了书房，气喘吁吁的，直挺挺的坐在椅子上，满面泪痕，一叠声的叫着：“<笑>怎么？”怎么宝玉还没拿来？快去拿宝玉来！拿拿大棍，拿大棍，拿绳子给捆上。还有还有，把各个门都给关上。有人胆敢传信到里头去，立刻打死，知道吗？这众小厮们互相看了看，只得齐声答应。有几个呀？就来找宝玉。再说宝玉，还在大厅上呢。他父亲出去的时候吩咐他不许动。他早知今天是凶多吉少了，心想着等会儿父亲来了，该如何来应付刚才说的奇官蒋玉汉之事呢？他哪里知道又出了一个假环，在背后给他使了烂药呢？宝玉在厅上啊，急的是团团转，盼着身边有个人，赶紧去里面给自己的奶奶捎个信儿。可是偏偏呐、啊，这个时候身边一个人也没有，自己的贴身小厮明烟也不在身边，这可如何是好啊？正心急如焚之时，见门外有一个老嬷嬷路过，宝玉呀、啊。就如看到了救星一般，忙奔了过去。这个老嬷嬷能带口信给贾母吗？且听下回分解吧。本集呀、啊，曹公起的回目名称很有意思，是丹丹“手足眈眈小动唇舌”。这个名字听了就很有画面感。手足就是说兄弟，眈眈就是虎视眈眈，说的是心怀不善，像老虎一般伺机而动。小动唇舌嘛，就是说稍微动动口舌，毁谤、挑拨一下。这个回目名字说的就是贾环心怀不善，找到个机会，毁谤、挑拨了一下。就让宝玉陷入了万劫不复之地。在这里呀、啊，我们看到了贾环给宝玉扣的帽子是“强奸未遂”。我想这可不是他临时想出来的，而应该是早有传言了。所以呀、啊，我们对金钏之死就有了进一步的了解。在古代呀、啊，那是最注重。女子名节的，一个女子被摊上这样的名声，就只有死路一条了。所以呀、啊，王夫人把金串赶走，金串呢并没有马上投井自尽，而是过了两天才死的。这说明，经过两天的发酵，流言已经传遍了贾府，自然也会被金串听到。我们在前面。第172集分析过金串之死，可以说那集分析到的，再加上这个流言蜚语，终于彻底压垮了金串他只有以死来证明自己的清白。那我们呀就要再深究一下，谁是这个流言的制造者呢？我想答案是很明白的，那就是。赵姨娘，赵姨娘啊，从来不放过打击宝玉的任何一个机会。有了金串的这个事件，她怎会不来利用呢？自然会添油加醋的来制造谣言，扩散谣言了。所以呀、啊，我们说赵姨娘也是金串之死的一个重要责任人。哎，金串成了一个打击对手的工具了，多么的无辜啊！不得不说，很是值得人同情的。另外，本集我们提出一个问题，那就是中顺王府的长史官为什么会知道蒋玉菡送给贾宝玉一条汗金子呢？因为这个汗金子的赠送是很私密的，并没有人知道。而且，此时那条汗巾子，贾宝玉并没有带在身上，而是被袭人锁在了柜子里。那长史官是如何知道的呢？大家可以想想这个问题。好了，本集啊，我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。